0: Esto es El 20, un espacio para descubrir qué sucede si le das unas vacaciones de 20 minutos a tu mente y te permite simplemente estar, ser y escuchar, libre y abiertamente. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos, yo soy Marina Galán. El día de hoy está conmigo... Luis Gómez Molero, él fue el gran iniciador de los principios en España hace un chorro de años, ¿no? Cuando yo encontré los principios, creo que eras la única persona que podía hablar de los principios en castellano, ¿correcto? Sí. ¿Verdad que sí, Luis? Bueno, sí, una sorpresa. ¿Qué tal, eh? Y qué bonito nos encontramos, ¿a poco no? Mm. Entonces, Luis es escritor... Da talleres de escritura, da talleres de coaching con tres principios, es coach de tres principios y además ha traducido un par de libros y ha escrito un par de libros alrededor de los principios también. Bienvenido Luis, qué honor tenerte aquí con nosotros el día bueno, de
1: hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por tenerme aquí.
0: No hombre, con todo el gusto del mundo. Ahora cuéntanos, Luis por favor... ¿Cuál ha sido el 20 que ha sido eh, impactante en tu vida últimamente y que quieras compartir con nosotros y explorar el día de hoy?
1: Bueno, lo, lo más bonito que tienen los principios es que es un proceso continuo, que no para nunca. Yo lo veo un poquito parecido a aprender una lengua. O sea, hay un proceso en el que empiezas a comunicarte, a, a manejar palabras y a ver una realidad diferente, ¿no? A verlas cosas de otra manera, y es sorprendente, ¿no? Y, y se te abre un mundo, como con una lengua, ¿no? Luego vas subiendo un poquito y viendo tu realidad de otra manera. Luego hay momentos, no sé si esto le pasa a todo el mundo, pero a mí me pasó en el que parece que estás en un plano, ¿no? Y que como que no cambia nada, ¿no? Durante un tiempo, como con los idiomas. Hay veces que dices, "Joder, Llevo intentando hablar japonés un siglo y no, y, y no me sale, ¿no?
0: Claro, pero, como, como un plató, ¿no? como una terracita sí, así en la que te estacionas. Sí, es una
1: terracita, o sea, tú vas subiendo, vas subiendo y, y se siente de maravilla hasta que llega un momento que estás como inmóvil, pero es curioso porque en ese tiempo de inmovilidad, que tú crees que inmovilidad se va movi moviendo algo por dentro y va, va creciendo algo, ¿no? Es como la tierra, ¿no? Cuando siempre pone ahí las papas, ¿no? Y, y tú dices, joder, ahí no sale nada, pero está todo por dentro huyendo, ¿no? Si pudieras verlo, verías calor, verías vida adentro, Entonces yo he estado mucho tiempo que decía, bueno, los principios, en un principio, valga la redundancia, me cambiaron la vida muchísimo, ¿no? Porque empecé a darme cuenta de que yo era un dramón continuo, o sea, yo tenía una capacidad para contar, <risa> para contar historias de estas culebrones, ¿no? Eh, trágicos, pero claro, yo no sabía que que yo las contaba, sino que las vivía directamente y, y estaba todo el día entretenido con eso, ¿no? O sea, muy mal entretenido. Entonces el primer 20 fue separarme de eso, ¿no? Ver ahí a, la historia y ver a la persona sufriendo creyéndose toda la historia. Y eso fue súper poderoso, porque claro, ya, cuando no te crees del todo, el drama pues es más suave, es más suave, aunque siga por ahí, ¿no? Te
0: relacionas de manera diferente con el drama.
1: Sí, te relacionas de manera diferente. A veces pierdes un poco el compás y, y, y te metes otra vez en el drama hasta que te vuelves a acordar. Dices, Oye, pero ya es diferente. <ríe> ya no vuelve a ser lo mismo. La intensidad baja, ¿no? Yo creí que durante, durante un tiempo que ya no había nada más y últimamente he empezado a tener otros 20, ¿no? Como, como tú dices. Y el más bonito ha sido hace muy poco, pero vamos, hace cosa de un mes tengo un hermano que, bueno, que, que se puso malísimo y prácticamente lo dábamos por muerto, y fue una experiencia muy traumática. O sea, yo fui a despedirme de él, toda la familia, o sea, era, era horrible, en coma. Y de pronto, 25 de diciembre, amanece el tío por la mañana. No digo que riéndose porque no podía mover muy bien la boca, pero volvió a la vida, ¿no? Entonces. Aquello me, me sacudió por completo, ¿no? Porque a, ahora está de maravilla. Ha pasado, un, un, bueno, dos meses y ahora el hombre está ya haciendo rehabilitación y lo que los médicos decían que era imposible, que haría falta un milagro y que en la ciencia no hay milagros, así lo dijeron. O sea, que nos despidiéramos de él. Pues eso de pronto me hizo ver que, que yo creí que ya había prescindido de mis dramas y mis películas, pero seguía teniendo... Uno muy grande de lo que se puede y lo que no se puede. Y normalmente tenía el no se puede como demasiado a mano siempre, ¿no? Ante las situaciones, esto no se puede, esto es imposible, mi hermano se va a morir, el otro no, no te digo, se podía haber muerto, por supuesto, no hace falta eso para, para darte cuenta, pero, pero me di cuenta que estaba demasiado a mano el cartel ese de no se puede.
0: Qué fuerte ¿No? esa aseveración que te hacen los médicos de haría falta un milagro y en la ciencia sí, no, no hay, hay milagros.
1: ¿no? Así, tal cual. Uh -huh.
0: Y entonces, o sea, esto de alguna manera lo estás reiterando tú con tu cartel siempre a la mano de, bueno, esto no se puede, ¿no? Ya de aquí
1: claro.
0: no hay vuelta para atrás.
1: Exacto. Entonces, yo es que nunca he tenido esa experiencia con alguien, o sea, cuando cuando murió mi padre o algo, pues yo no estaba aquí, en fin, no, no ha sido, pero esto era como ver a una persona de estar convencido, los médicos encima, querer convencerte más todavía de que eso era así, y de pronto ver que sí hay milagro.
0: Fíjate, Luis, que, que me encanta que traigas esta palabra, milagro. Eh, uh -huh. Sidney Banks decía que el milagro es el uso correcto de la mente humana.
1: Exacto, exactamente, Ese es, es
0: y, y de alguna manera, creo que lo que estás apuntando ahorita, ahorita me dirás, si acaso lo estoy entendiendo bien, es el uso correcto de la mente humana nunca agota las posibilidades.
1: No, no las agota. Yo creo que es que empiezas a ver, ¿no? Como que se va abriendo, pero es que hay más. O sea, ese es el, el 20 que yo tengo ahora. O sea, que no es lo de mi hermano solo, es todo. O sea, que ese que no se puede, que que era como el título de mi película, de alguna manera, o el subtítulo, o no sé, te das cuenta de que eso es mentira, claro que no se puede, porque tú te has encargado de que no se pueda, o sea, tú vas con el guión de no se puede y ya está, y estás representando tu película, pero de pronto es como que se vuelan los papeles, no está todo el mundo ahí ensayando y se le vuelan los papeles, el guión de no se puede, y, tiene, y sale una película completamente distinta, donde hay milagros, la gente se recupera, eh, los sueños están al alcance de la mano. La esperanza no desaparece nunca.
0: ¿Qué imagen más bonita y más maravillosa nos estás trayendo, Luis? No, o sea, te... <risa> se, ve, se ve al escritor detrás de, detrás de las palabras, ¿no? Sí, se te vuelan los papeles y si ya no tienes el guión, entonces ¿ahora qué? Ahora, tengo una pregunta para ti, Luis. Me dices ahorita, más allá de lo de mi hermano, lo estoy viendo en todo. Claro. Dinos más sobre eso. ¿Qué, qué es lo que estás viendo en este nuevo mundo en el que no existe la posibilidad? O sea, la única posibilidad que no existe no. es la posibilidad de cerrarte todas las otras posibilidades. Aunque sí existe, porque pues puedes, ¿no?
1: Sí, yo lo he es hecho tiempo, ¿eh? Claro. Sí, pero es... Claro, si, si yo te digo lo de mi hermano, parece que claro, que ese es el que ahí sí, porque es impactante, pero, pero no, eso se expande, eso es simplemente, es como una señal, como decir, ¿te das cuenta? Mira, ahora mira a tu alrededor a ver lo que hay. Y entonces yo veo que eso está en todos lados, o sea, mmm, hay veces que nos creemos unas historias muy extrañas que nos cuentan, ¿no? Por ejemplo, historias de, de que tenemos una edad, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema que a mí me atañe, ¿no? A la gente que tiene cincuenta y tantos o así, ¿no? Piensas, no, ya tienes una edad, ya no sé qué, la vida ya no sé cuánto, o sea, es que te han hecho como un caminito ya marcado, ¿no? Y entonces de pronto te empiezas a ver que ni tienes esa edad, bueno, ese es mi convencimiento por lo menos, yo pienso que soy eterno, que, que no tienes límites de ningún tipo, lo que pasa es que eres muy bueno creyendo de cosas, y creyéndote los límites, y, y entonces ves que, se, que la vida es que se abre, o sea, es como, de pronto todo es como plástico, ¿no? como lo que parecía rígido de pronto empieza a abrirse. Maleable. Entonces, sí, muy maleable, entonces ves que sí, que no se puede porque tú te has encargado de que no se pueda, esto era así porque tú, no sé, se abre, un, se abre una, una cosa muy, muy diferente una vida que no, que no está marcada y que está llena de posibilidades. Entonces, yo lo veo en todo ahora, ¿no? En el trabajo, en la creatividad, en las relaciones. No sé, cosas también curiosas, ¿no? Por ejemplo, yo nunca había hecho gimnasia, ¿no? De pronto empecé a hacer gimnasia y a, poner, a ponerme fuerte. Me salió algo extraño por aquí y me dice no, esos son músculos, y digo, ah, oh, bueno, que nunca había tenido. Te das cuenta que el cuerpo es maleable, la vida es maleable. Hay montones de posibilidades que, que las cierras por, por pereza imaginativa. O sea, mi hermano, por ejemplo, cuando salió ahí del poco del coma, mencionó alguna vez que, que hablaba con mi madre, ¿no? Mi madre murió hace tiempo. Entonces su esposa le, le dijo que, hombre, está muerta. Hace tiempo que murió, ¿no? Entonces yo fui directo ahí, cuando vi que ya estaba un poco mejor, fui allí, y lo primero que le pregunté, que ¿Has visto a mamá, no? Entonces puso una cara así muy extraña, ¿no? Como diciendo... Como que no quería hablar del tema, como que no quería... Y yo le dije... Y, y me contó eso, es que me han dicho que... Porque todavía estaba un poco medio saliendo de él. Es que, me, claro, cuando yo he contado eso, me han dicho que está muerta. Yo dije, bueno, pues tiene que ver una cosa con la otra? Esa es de gente... Gente de mentes estrechas. La realidad es mucho más grande que eso. Claro.
0: ¿Te contó lo que le había, lo que le había contado?
1: Mira, Mira, fue increíble. Porque no me contó, no me quería hablar. Pero le dije, ¿qué te dijo? Y en ese momento me sonrió. Y tenía la cara de mi madre en ese momento. Me dijo, no nos comunicamos como visualmente, algo así, ¿no? Comunicación visual, o sea que no le hablaba, pero en ese momento la sonrisa que se le puso era una sonrisa que yo llevaba muchísimo tiempo sin ver.
0: Era, era la sonrisa de tu madre. M me lo cuentas y siento que se me eriza la piel, ¿no? Me dan escalofríos, pero lo que entiendo es tanto en la comunicación entre tu hermano y tu madre como en la comunicación que hubo en ese momento entre tú y tu hermano e incluso mm. quizá tu madre, mm. lo que vale es el sentimiento, ¿no? Lo que está siendo comunicado es un sentimiento.
1: Claro, es un sentimiento. O sea, era... Él no me tenía que decir lo que le dijo mi madre. Si lo traduzco a palabras es como, venga, ánimo, venga, vamos a salir de aquí. Pero era con esa sonrisa y con ese cariño, ¿no? No sé, yo lo que te quiero decir es que no, es, no se trata ni de creer en estas cosas ni de no creerlas, sino de ver que la vida es un milagro, un pedazo de milagro. Entonces tú ahí, pues no sé, cada uno lo puede interpretar como quiera. Yo, para mí se extiende a, a todos los niveles, no se extiende solamente a, algo, a las posibilidades materiales que uno pueda tener o, de, o la esperanza que pueda tener o sino que de verdad te hables como, como todavía más, como decir es que somos muchísimo más de lo que nos creemos.
0: Fíjate que me estás haciendo recordar que oí a un maestro espiritual decir que el momento en el que lo oí me dejó en shock, ¿no? Fue así como, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿no? Se me antojaba como que mi cabeza estaba diciendo blasfemia. A veces, ¿sabes? <risa> y lo que este cuate decía era el, el presente no es resultado del pasado. El pasado es resultado del presente, y desde el presente podemos cambiar el pasado en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, eso de que sí. el pasado es inalterable. Entonces me acuerdo escucharlo y decir, oye, a ver, no, espera, no, o sea, hay límites. Un poquito como tu cartel, no, esto no se puede. Sí. Pero conforme lo fui reflexionando en los días siguientes, en las semanas siguientes me fui dando cuenta de que sí, de hecho, es perfectamente posible alterar el pasado también, desde el presente, es posible todo, ¿no? Todo. Nada más que no nos damos siquiera la oportunidad de verlo, Luis.
1: Porque no te digo que dé miedo, pero es, o sea, lo que no nos atrevemos es a, 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 a darnos cuenta de lo bien que puede ir todo, o sea, siempre pensamos para el otro lado. Nunca pensamos, ¿y si sale todo de maravilla? y si, si lo piensas es con un miedo por detrás tremendo. Pero no, no nos dejamos, no nos soltamos ahí. Oye, ¿y si fuera así?
0: Claro.
1: No sé, yo por ejemplo la relación que había tenido con mi madre siempre me quedé un poco como que me faltaba algo, ¿no? Y de pronto pensé, no sé, si es que no ha terminado tampoco. O sea, claro. no, no, ya el pasado ese ya no, ya no existe. O sea, es verdad que, que el pasado lo, lo cambiamos también.
0: Claro, y de manera fundamental, pues sigues en relación con tu madre, ¿no? O sea, la naturaleza claro, de la claro. relación ha cambiado, pero sigues en relación con tu madre. Pues,
1: pues claro, es que lo primero que pensé, sí, mi hermano, por supuesto que, claro, una madre, ¿por qué no va a estar con él? Sería lo normal. Y luego pensé, bueno, pero tan normal como que yo esté con ella también, ¿no? ¿Por qué?
0: Porque claro. yo no
1: esté en un hospital, ¿no? <risa> o sea, sí, o sea, nada,
0: nada más, la, bar la barrera del tiempo, ok, la barrera de la muerte... Nada más si estás en coma, ¿verdad Luis?
1: <risa> no sé, no. igual parece todo un poco excéntrico y tal, pero no, yo de verdad lo veo, lo veo así y lo siento así, sobre todo.
0: ¿Sabes qué me encanta Luis? Eh, o sea, la, la invitación que estás trayendo de alguna manera es tirar los límites. Cuando, cuando yo pensaba en el tiempo, siempre pensaba en la eternidad, decía yo, bueno, desde el inicio de los tiempos y pues hasta la eternidad, ¿no? Pero él nunca me había dado cuenta de que le había puesto un inicio. Claro. Y el día que me di cuenta que le había puesto un inicio y de repente me pregunté, bueno, ¿y qué pasa si dejo caer ese, talón de, ese telón de inicio? Esta cuestión de la eternidad se volvió como abrumadora, ¿no? Envolvió todo mi momento presente y tuve un atisbo pequeñísimo de, ah, la totalidad no es imaginable, no es inconmesurable no. verdaderamente. Entonces, esto que tú estás diciendo, tenemos tantas ideas alrededor de lo que se puede y no se puede, lo que es posible y no es posible. Y vivir sin creernos las historias de lo que no es posible, nos abre a lo que sí es posible, que es, una vez más, inconmesurable. Claro. Inimaginable. ¿Cómo se siente en ti esta inconmesurable vida de posibilidades?
1: Se siente como un alivio. Es como que el muñequito ese que, que, que nos representa aquí, ¿no? El, la marioneta esta. Pues llega un momento que la historia como que no te no sé, como que no te llena. no y En el momento en que tú dejas de identificarte con, con las historias que te están contando por dentro, se produce una situación ahí rara no de, de inconformidad hasta que te das cuenta de que esa voz puede seguir ahí y contarte cosas y tú vivir una vida que no tiene nada que ver con eso. O sea, ignorar la voz. No tienes por qué pelearte con ella, no tienes por qué decir sí se puede, yo puedo y poner afirmaciones. Ni... Pero simplemente ver que eso no eres tú. Abrirte a la posibilidad de que, no, de que no sabes, de que la forma que has visto las cosas hasta ahora no es, no sé, mirar con, nuevo, con una nueva mirada, ¿no? O sea, empezar por dudar, ¿no? Cuando la realidad te duele por dentro, no, no por fuera, porque hay dolores que son naturales también, que Pero cuando tienes un martilleo o algo, empezar a, a darte cuenta que eso no tiene nada que ver contigo que la realidad es otra cosa, que es mucho más apasionante, ¿no? Que, que es para ir descubriéndola poquito a poco, ¿no? Que no es... No hay una receta que te diga todo lo que hay, pero, pero que sí tienes que, que ignorar cuando te dicen... Cuando algo te limita, ¿no? Y decir que no, que no.
0: Si tuvieras tú que resumir en una invitación para las personas que nos están escuchando... ¿Qué les dirías?
1: Yo le diría que se atrevieran a creer en la magia. Porque la vida cuando no, cuando no hay magia por medio no es vida. Es un, un estado ahí de, de supervivencia, ¿no? Parecido al que tenía mi hermano ahí cuando estaba con los cables y estaba con todo eso. Un poquito más evolucionado, pero no mucho más. Y, y los niños, por ejemplo. Viven en un estado de magia, o sea que no, que no hay que ser un poeta, ni hay que ser un loco, ni hay que ser. Pero que nos abramos, ¿no? Porque no se lo diría a los demás, me lo diría a mí también las veces que, que se me olvida, ¿no? Que nos abramos, porque no. Lo normal es esa magia, lo normal son los milagros. Lo raro es lo otro. Ese, ese rollo gris en el que vivimos muchas veces, eso es totalmente inventado, eso no tiene fundamento.
0: Fantástico, fantástico. O sea, dejar atrás la pálida imitación de lo que es la vida y entrar de ahí. Sí, allá. eso. Sí, sí. Pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas, el día de hoy.
1: Muchísimas, muchísimas a ti, de verdad. Como de siempre, todo corazón. Un placer.
0: Me, me dejas conmovida, como siempre.
1: Muchas gracias. Gracias a ti, Luis.